0: «Привет, это не суподкаст». Удивись сам и дай удивиться другим. Я помню, когда-то прихватил этот принцип у кого-то из западных гуру подкастинга, а потом отследил вообще-то, что все свои потоки вообще-то основываю на том, что делюсь тем, что меня удивляет или восхищает, или бесит. То есть не что иное, как... Распространение удивления. Кстати, если вы нашли подкаст в музыки или где-то еще на Кастбоксе, переходите в Телеграм, там чуть активнее происходит генерирование потоков. Так вот, делюсь удивлением, я открыл для себя утренние часы. Вот до недавнего времени у меня такие эксперименты стояли под запретом. Как, как будто бы времени там, с 5 до 8 утра не существует. Мне как-то все время прям буквально физические боли какие-то испытывал от мыслей, что кто-то активничает в это время, что, не дай бог там занимается спортом. Вот всегда был для меня притягательным вечер. Время с 20 часов до часу ночи примерно. Время такое вот сладкое безмятежная что ли чем мне нравился вечер всегда тем что я поймался на мысли что вечер мне всегда нравится тем что ты как будто бы уже ничего не изменишь вся ответственность с тебя снята можешь быть спокоен сегодня (сcoff) дергаться уже бесполезно это вечер это конец дня это финал дня и все что можно сделать это уже завтра. Сегодня можешь просто добивать, доживать и ну, не дергаться. Довольно долгий стереотип. И все укреплявшийся, и укреплявшийся. А тут весь вот октябрь я решил, опять же, как-то стихийно это приживилось в расписании Использовать ранние часы, попробовать эти ранние часы. И вы знаете, что-то поменялось. Я вот те же самые эпизоды стал записывать в период, э, вернее, в в интервале с 6 до 7 утра. Единственное, кто мне в этом мешает, это граждане, господа, которые прогревают свои машины э, вот этими ранними часами. И чел, я его очень уважаю, э, который вывозит мусор. У него настолько громкая тележка, иногда мне кажется, что это... Ну, какая-то пытка для всего дома. Он грохочет, едет, как, знаете, в фильме ужасов. Даже была мысль, не знаю, скинуться ему ну, на колеса, что ли, или на какие-то бесшумные варианты. И иногда, мне кажется, что он в эти моменты себя чувствует хозяином местности всей. Ну, на самом деле, потому что никто не, не скажет ему эй, ты слишком громко вывозишь мусор, наш. В этом плане он неприкосновенен. И он прям вторгается в мои записи. Я тогда либо прекращаю, терпеливо так, либо прекращаю. Вот единственная помеха. А так утро это для меня что-то новое. Я на самом деле удивлен. Прежде всего, как ни странно, утро держит голову в покое. Раньше мне были страшные на самом деле, утра, потому что мое стандартное утро складывалось из того, что я, просыпаясь, распечатывал самые гнусные, самые убийственные и болезненные мыслишки, автоматический отброс куда-то в прошлое. И вот буквально момент пробуждения, когда ты осознал, что ты проснулся, Тут же набегали вот эти все убийственные размышления из прошлого. Это напоминало всегда, как забивание себя камнями, как это на Востоке происходит с грешниками. Просто забрасывание камнями. Первые полчаса после пробуждения всегда были просто сущей какой-то жутью для меня. Это, естественно, формировало потом день. Тут интересную тоже штуку узнал, но ну, не то, чтобы это прямо открытие, ну все время все кажется очевидным, особенно простые какие-то вещи, а вот эти все мыслительные паттерны, когда ты отсылаешься к своему прошлому, а я это делал всегда с ну тончайшим каким-то подходом для максимального нанесения себе ущерба ментального. Вот это все, оказывается, ну, опять, это не изобретение велосипеда, но бывает, что какая-то мысль 300 раз мудрая, она приходит к нам, не знаю, на 115 раз. Не знаю, у меня так вот, по крайней мере. Ты можешь эту очевидность вылавливать отовсюду, но пока ты не дозрел до ее осознавания и уж тем более применения в жизни... Все будет оставаться на уровне теории. И вот что до меня дошло, это то, что проваривая, бесконечно прогоняя свое прошлое, особенно вот как я по утрам, ты формируешь свое прям ближайшее будущее. Ничего в моей жизни не будет более удивительного. Изучение взаимосвязей, вообще связей между тем... Что и как ты думаешь И тем, что вокруг тебя происходит Слишком уж Слишком много подтверждений Тому, что эта связь Не просто существует, а она прямая И вот В своих вот этих вот пробуждениях Когда-то Я тут же запускал Вот этот процесс Создания ментальной нагрузки Я из прошлого Меня не интересовали какие-то мои достижения Или какие-то Победы, прорывы или моменты, где я имел успех. Это меня не интересовало. Меня все время интересовали поражения, моменты в памяти, где я был раздавлен какими-то обстоятельствами или воздействиями на меня других людей. И знаете, я уже где-то говорил, но ну, это такой самоанализ, да, Может быть, что-то и у вас подобное происходит. Мне доставляло удовольствие даже, наверное, сбор вот этих всяких негативных обстоятельств и особенное удовольствие доставляло создать предельное давление на себя. Как, я не знаю, как условия существования. Но представляете, когда ты устраиваешь себе такую адскую инквизицию прям с самого утра с пробуждения. Это же Но это не жизнь, на самом деле. Очень важно наблюдать за тем, что ты думаешь и как ты думаешь, какие мысли у тебя зациклились. Зациклились, врезались уже в сознание настолько, что ты автоматичен в воспроизводстве всего этого. А вот утром совсем другое дело. Или, может быть, я дорос до того, чтобы, не знаю, себя чувствовать спокойно. У меня полно проблем, но... Это очень прикольно и плодотворно, знаете, развить в себе способность выгнать все это как бы за забор. Пусть все это подождет там за забором, а я пока поживу, пока понаслаждаюсь какими-то простыми вещами. Вот в этом случае утро, тишина. Особенно мне приятное ощущение, что все еще спят, если ты рано Подорвался, подорвался. Плюс еще рекомендуется, ну, от а там многих я слышал, интересных людей, что рекомендуется приучить себя просыпаться, пробуждаться в одно и то же время. Я думаю, что это очень тесно связано с физиологией, с процессами чисто вот на химическом уровне. Вообще все время привычно думать, что настроение, настрой и вообще эмоциональный фон всегда зависит от каких-то внешних обстоятельств. Ну, там, не знаю, как дела на работе, как... какова погода, или что было вчера, что предстоит завтра. Ну, такие вот обстоятельства какие-то, может быть, поддавливающие. Но я почему-то никогда не учитывал фактора вот такого внутреннего физиологии человека. Ведь на самом деле настроение или ну, такое падническое настроение или наоборот приподнятое, ну, вся вот эта палитра, она может просто зависеть от того, какие процессы на химическом уровне протекают в твоем теле. Я вот этот фактор всегда как-то отметал, но э, типа ты сам создаешь настроение, ты сам делаешь этот настрой. Но это тоже, кстати, работает. Воля. Если ты что-то задумал, что-то придумал и устремляешь туда свое внимание, направляешь туда поток своего внимания и создаешь фокус, то вся химия, наверное, тело, вся вот эта биохимическая составляющая, она автоматически выстраивается под волю. Воля — это то, что нас движет, нами движет, управляет и вообще создает и новизну, и вообще движение. вообще мне здесь показалось очень важным создавать прецеденты почему-то я прям буквально шел и записал себе эту мысль что любое развитие саморазвитие любое движение вперед связано с прецедентом с тем что ты создаешь прецедент в виде какого-то самозаявления вот всегда дела шли вот таким образом Все текло по таким схемам, и вдруг ты объявляешь, что... Вот почему я там написал вот эту в Телеграме небольшую заметочку про никогда? Это ведь очень классный инструмент, допустим, смены привычек. Зарекаться вообще здорово. Это так классно взять и отрубить себе какую-то... Отрубить. Что-то, что тебя просто давным-давно уже истощает, и ты это чувствуешь, тебя это раздражает. И все вот эти народные пословицы, там какие-то изречения, никогда не говори никогда, или не зарекайся, там как в песне поется, да? Да надо наоборот зарекаться. Ничего абсолютно страшного нет в том, что ты для себя произнесешь и будешь этому следовать. Там, например, я никогда больше не подниму руку на своих детей. Вот я, к примеру, я с этим грешил. Минута откровения. Прям была проблема. Это я просто автоматически протаскивал это из своего детства. Я не скажу, что меня прям сильно колотили, но эти эпизоды бывали. Это просто первый пример, который мне приходит на ум, когда я думаю или говорю про «никогда». И вот я не помню, как это произошло, прозрение, я просто себе дал зарок, это давно уже случилось. И это случаи, когда ты должен произнести именно то самое «никогда», безоговорочно. И таких случаев очень много. Тот же, например, следом у меня идут мысли про алкоголь. Это же так просто, это же так эффективно взять и остановить эту злую, разрушающую привычку. Алкоголики, не считайте меня, ну или выпивающие люди, не считайте меня душным. Я буду здесь очень долго и настойчиво топить за трезвый образ жизни, который существует, и он прекрасен уж, простите меня. То же самое, ты просто говоришь никогда. Как Шварценеггер говорит, нет плана Б. Все. И как бы потом тебя судьба, жизнь не тестила, ты должен оставаться верен своему никогда. И куча всяких мелочей. Вот еще сейчас вспомнился, у меня один приятель был с района. Вот как-то договорились с ним встретиться, и он пришел на эту точку, где мы договорились. Вообще с другой стороны. Вот не знаю, почему вспомнил этот случай, но он сюда тоже как бы присовокупляется. Я говорю, ты каким маршрутом-то шел, что ты оттуда пришел? Он говорит, а я вот там никогда не хожу. Это давно было. А э, тот вариант, который он убежал, он пролегал, вариант маршрута, пролегал через станцию. Ну, такая она ну, там мрачная станция, мрачный такой полустанок. И там м, вот эти прекрасные мини-рыночки, которые живут почему-то и в вечернее, и в ночное время. Ну, сомнительная такая локация. И... Хотя мне всегда было интересно именно там пройти. Попровоцироваться, попровоцировать адреналин и все такое. А вот он мне объяснил, я этого места избегаю. Я лучше пройду там двумя километрами больше. И я никогда там не хочу ходить в ночное время. То есть человек в мыслях о безопасности тоже создает вот такой вот зарок. Так что зарекаться это вопреки всем вот этим пословицам, это очень здорово и эффективно. И особенно эффективно для тех людей, которые не любят каких-то постепенных эффектов, а любят мгновенный эффект, который тут же начнет работать. Да и к тому же, когда ты произносишь слово «никогда» в отношении пагубных каких-то вещей, очевидно, вредных для тебя, то... Ты начинаешь сразу же получать пользу и она закрепляет как бы вот эта выгода она закрепляет это самое никогда укрепляет отметая все сомнения я не знаю сколько это продлится я имею ввиду привычка просыпаться рано но пока мне это очень нравится и удивляет меня одна из лучших привычек кстати удивлять себя время от времени и от этого точно зависим. Мне кажется, молодость души определяется как раз именно потребностью себя удивлять. Замечали такое? Ну, это же здорово, когда наедине с, со своим внутренним голосом ты себе говоришь, вот это ты дал, ну и но. Ну. Так у меня потом все равно обязательно следует саботаж. Я обязательно э, сам для себя все обесценю и... Все вернется на ноль. Но это тоже процесс. Друзья, посмотрел фильм «Гумо». Я даже не знаю. Очень хочется поделиться. Но есть опасения, что... Да, и все равно. Что все могут разделить такое кино. Мне это кино посоветовал старший сын. Ему 17. Меня, конечно, очень удивило то, каким образом он набрел на этот фильм, а выяснилось, что на этот фильм сослался какой-то шведский, по-моему, очень известный рэпер, молодой. Я давно не получал таких впечатлений от фильма. Фильм 1997 года. Наверное, не рекомендую его. А если рекомендую, то только тем киногурманам, которым по душе какая-то запредельная Достоевщина. Но мне кажется, что если бы наш Федор Михайлович смотрел этот фильм, то его бы тоже временами скручивало. Потому что, я не знаю, кто там автор сценария или режиссер, не изучал на самом деле. Пошел гораздо дальше, чем Достоевский. В изучении и описании обратной стороны великолепия человеческой жизни. Но это не фильм, от которого ты получаешь удовольствие, но я его получил именно от того, что день-два после этого еще ходил и проваривал некоторые сцены из этого фильма. Давно просто не было такого махрового артхауса перед моими глазами. И я в ходе просмотра постоянно задавался вопросом, как же... Этот парень, сын мой, мог выйти на такое кино. И было, конечно, приятно от того, что вроде как я поставщик фильмов для его просмотра, а здесь все случилось наоборот. Мы все-таки, ну, не знаю, мое поколение в 16-17 лет были, ну, не то что целомудренней. Да, нам было вообще неведомо. То, что они сейчас просто уже знают на бытовом каком-то уровне из-за вот этой вот заинформированности. Двоякое было чувство. С одной стороны именно то, что он проводит такие киноэксперименты, а с другой ты смотришь на него и думаешь, вот ты уже в курсе всего того, что в этом фильме показано. Но любое кино отражает жизнь, разные ее грани. Хорошее кино хорошо отражает. Поэтому, ну я считаю, что такие фильмы, даже, может быть, запредельно темные, запредельно непрекрасные, намного лучше, чем вот эти разъедающие своей, не знаю, ширпотребностью какой то сериалы на наших каналах. Просто какой-то один сплошной блуд. Все выключаю кинокритика но это кино конечно гуммо 97 года ну прям вообще не для всех это я хочу заранее сказать это фильм о вещах которые гораздо ниже дна но вот такие мысли друзья в этот вторник спасибо вам за внимание за прослушивание оставайтесь здесь а это был александр наухов и несу подкаст пока